0: Herzlich willkommen zum inoffiziellen Race Briefing zum Ironman Austria und damit auch herzlich willkommen zum Triathlon Podcast von Sweet Spot Training. Viel Spaß beim Zuhören an alle Starter und an alle Interessierten ähm, zum sonntägigen Rennspektakel.
1: Ja, es ist wieder soweit. Es ist Race Week für den Kärnten Ironman in Klagenfurt. Ähm, Austria, Austria Ironman, ähm, die größte Veranstaltung in Österreich. Mhm. Ähm, auf dem Niveau, also Langdistanz und ähm, Ironman. Genau. Und ja, wir machen wie alles, wie alle Jahre wieder, und dann bist du deppert, oder wie ein Scherz. Mike, schäff's gut drauf. Einen schönen, einen Sprachfehler, unglaublich, ja. Naja, weißt das ist, wenn Sprich man, einfach wenn man am, wenn am, das also ist wie bei wir den Schützen, halt, du brauchst da Zielwasser. Ja, wir nehmen halt am Dienstag auf, wenn man bis am Dienstag, Mittwoch schon alle seine Worte verbraucht hat für ja, die restliche Woche. Ich bin schon fertig. Ja, der fliegt morgen auf Urlaub, der ist ja, schon ganz ja, ja, woanders. Ja, ja, <lacht> ja, ich glaube, das kennt jeder vor, Urlaub, urlaublicher Stress. Ja, aber wie auch immer, Iron Man steht an, wir ja. nehmen das zum Anlass, ein internes Rave-Briefing zu machen, ein inoffizielles. Und ähm, erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das soll ja zusätzliche Information sein für das offizielle Race Briefing.
0: Genau. Und ein paar Erfahrungswerte, wie immer, gibt es da mit dazu. Mhm. Ähm, allen voran das ewige Thema, was gleich am Anfang immer <lacht> behandelt wird. Wie wird das Wetter am Wochenende? Ähm, ja, es wird warm. Es wird sehr warm. Ich lege mal einen Hunderter in den Wettopf und sage, es gibt keinen Neoprenanzug am Sonntag. Also... Ja, habe ich kann hab man Mitleid mit allen Verkäufern auf der Expo, die noch kurzfristig. sind. Auch stickt. gar nicht. Die, die
1: verkaufen ja meistens also, ja, ja. Ja, äh, BCU zeichen ja. Das sind nur einmal 3 400 zusätzlich zum Neo. Also mit denen habe ich kein Mitleid. Ja. Ja,
2: Zusatzverkauf, wichtig.
1: Ja. Du, du also, das, oder?
0: Ja. Ja. Letzten Endes auf jeden Fall. Ähm, es wird ein sehr warmes Wochenende. Wir haben es auch jetzt schon am vergangenen Wochenende beim Ironman Frankfurt gesehen, dass die Temperaturen, ja. Doch, gut sind, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man es, vielleicht eine kurze Anekdote zum vergangenen Wochenende, wenn man da gesehen hat, dass bei 24,3 Grad ähm, der Neoprenanzug erlaubt war, ähm, die, die Lach-Emojis auf, auf der Facebook-Mitteilung, die, die, die suggerieren eh schon vieles, dass man sich immer fragt, wo wird das jetzt noch gemessen, dass sich das irgendwie ausgeht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass da vielen Leuten dann Gefallen getan worden ist, weil ähm, 24, knappe 24,5 Grad eigentlich wirklich keine Indikation mehr sind für einen Neoprenanzug. Und dieses eine Stunde oder doch noch länger, in dem wirklich hart zu schwimmen, ist einfach mit einem Wasserverlust und Schweißverlust halt verbunden, der sich über den Tag dann doch sehr recht. Also ich weiß, dass sich viele einen Neoprenanzug wünschen als quasi Schwimmhilfe, ob Sie das glaubt oder nicht. Ähm, bei der Temperatur ist es, glaube ich, kein Naja, das sind, so mehr, Hilfe mehr. das sind
1: so mehr Kellomat-Geschichte-Verhältnisse. Ja. Ähm, das heißt, irgendwann geht das Überdruckventil auf und es kocht da raus. Äh, es mhm. wird wirklich warm und das sagt sogar, ich bin echt empfindlich in Bezug auf kaltes Wasser, aber ab 24 Grad mhm. ist ein Neopren-Anzug echt zu viel, des Guten, und dann eben auch leistungsmindernd. Man braucht da ja. ganz schön viel mehr Energie und verliert zu Beginn bei der eigentlich kühlsten Disziplin auch schon Flüssigkeit, ähm, kann dann schon auch Auswirkungen haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, unsere Prognose, meine auch, ist für das Wochenende, für Sonntag, äh, wieder mal Rennen ohne Neopren. Ja. Und ja, nicht oft
2: passiert in Klagenfurt, oder?
1: Also, also mal ewig mal. lang nicht. 2012 war ja. war sicher Neo ein 2019
0: war ohne ja mhm. da mhm. bin ich gestartet ja. Ja. ja aber auch ohne und ich glaube das waren die einzigen zwei Jahre wenn mich nicht alles täuscht ja okay, also. aber sie
2: haben erstaunlich oft in den, im ersten Jahrzehnt des Bestehens immer Stelle gefunden wo ja. ausgepasst hast Du,
0: ich, ich kann es aus mhm. Veranstalter-Sicht ja sehr wohl auch nachvollziehen, dass das ein Sicherheitsgedanke ist, der da mitspielt. Ähm, ich glaube, keiner will da irgendwo dann wen unterhalb der Sprungschicht versuchen zum Suchen, mhm. ähm, aber wie auch immer, ja, es gibt ein Reglement, ich glaube, mit 24,5 Grad ist das eh schon sehr ausgereizt und sehr tolerant. Ähm, ja, sei es drum. Um, wir haben jetzt auf jeden Fall gerade noch geschaut, es gibt um, online so einen hydrografischen Dienst aus, aus Kärnten, wo es wirklich eine valide Messer, äh, Messstation gibt, die in einem Meter Tiefe ist. Und da ist im mm. Pörtschach jetzt momentan die Wassertemperatur 25,8. Also da glaube ich nicht, dass ja, sich das Zeit, über Nacht dass wir ändert. Mal Und. Vor allem, es ist ja auch so, dass es diese Woche jetzt ähm, bis zum Renntag auch nicht abkühlt. Also die Chance, dass das mit Neo äh, mit Neo ist, ist verschwindendst gering, würde ich jetzt einmal sagen.
2: Es gibt nämlich, wenn wir das Wort Sicherheitsaspekt als Argument heranziehen, natürlich auch die Gefahr der Überhitzung, die ja auch nicht zu unterschätzen ist. Ja. Und ich denke, bei einer Schwimmweltmeisterschaft in Katar oder in einem der Golfstaaten im Open-Water-Bereich hat es ja mal einen Hitzetoten gegeben. Ähm, wäre bei der Masse an Leuten, die starten, auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Es gibt ja vor allem immer den einen oder anderen tragischen Fall. Wer nicht weiß, dass er was hat, bis, genau, es, bis ja. was passiert. Ja. Und je mehr Leute starten, desto statistisch wahrscheinlicher ist es dass ja. was passiert. Ja, es ist, ist auf jeden Fall richtig. Kommen wir trotzdem zu, vielleicht ein paar motivierenderen Gedanken und kommen wir zum eigentlichen Race Briefing. Ähm, sprechen wir vielleicht ein bisschen die Strecke durch, nehmen wir doch auch viele deutsche Hörer, die vielleicht zum ersten Mal dort am Start sind, was macht Klagenfurt so besonders? Das Fangen wir beim an. klare Wasser des ja. Wörtersees.
2: <lacht> es klingt hier wie ein Werbeprospekt, aber für das alle so. deutschen Hörerinnen und Hörer, Kärnten ist der schönste Teil eines Landes, das zur Gänze schöner ist als eures. <lacht> <lacht> und der Wörtersee oh, klar, ist die Perle davon. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, es ist äh, nichts für ungut. Wir bleiben hier auch bei den Fakten, oder?
0: <lacht> Jedenfalls ist es so. Ich wechsle jetzt einfach ein bisschen das Thema. Es ist Postkartenwetter im Regelfall in Frankfurt, ja. Und das macht dieses Wochenende, an dem stattfindet, nämlich meistens halt in, zum österreichischen Schulschlussferienbeginn. Ja, so aus, okay, ja. Also Jetzt als Lehrer profitierst du auch davon. Zwei Gründe, warum man Lehrer <lacht>
2: wird. Juli, August. <lacht> ja.
0: ähm, ist es jetzt auf jeden Fall so, dass es im Normalfall mit einer Wettergarantie mehr oder weniger einhergeht. Also hin und wieder ist es dann so, dass es halt unter Tags dann einmal tröpfelt oder so, weil es ähm, einfach schon so warm ist, dass sich da mhm. halt irgendwo ein Gewitter oder so bildet. Aber ähm, generell ist es eigentlich... Ja, wirklich wirkliches Regenrennen war es nein, noch nie. Ich glaube, es war noch nie.
2: 2019
0: ja. gab es den Sturm, warst du da dabei? Ja, ja, ich war live dabei leider. Ja, das ich war, war schon drin. <lacht> <lacht> ja. Also ich bin gerade vom Rad abgestiegen, wie die Welt untergegangen ist und das war wirklich bissteppert. Mhm. Also das war schon ein Wahnsinn. Aber grundsätzlich war das Wochenende eigentlich auch schön und in der Früh der Start auch noch. Also ja. es war, es ist nicht so, wie wenn man ein paar Kilometer weitergeht und nach Zell am See schaut, was man da schon für Rennen erlebt haben, wo es den ganzen Tag nur geschüttet hat und so. Also da sind wir in Klagenfurt weiter Oder von geschneit. Können. Oder, oder was auch geschneit, immer, ja. Ja. Ähm, Auf jeden Fall eine Besonderheit ist in Klagenfurt ähm, der Landkanal. Also sprich, mhm. die letzten 800 Meter sind in, in einem kleinen Kanal zurückgeschwommen zum Schwimmausstieg. Was Klagenfurt auszeichnet, ist, dass ähm, das ganze Rennen eigentlich super kompakt ist, was die Wechselzonen angeht, was die, die Zuschauerwege angeht. Das ist halt wirklich also eine super Geschichte. Also wenn man da jetzt auch vor allem den Vergleich Richtung Frankfurt zieht, wo die zwei Wechselzonen wirklich ähm, deutlich voneinander entfernt sind und dann eine auch sogar noch in der Innenstadt ist, puncto Erreichbarkeit und so weiter, das macht es alles ein bisschen schwieriger. Das ist in Klagenfurt ein riesen Pluspunkt und Sausia hat schon angesprochen, natürlich der Wörtersee kristallklares Wasser. Das heißt, mhm. wenn man da mal unabsichtlich einen Schluck nimmt, ist das jetzt auch alles halb so ja, tragisch. Wasserqualität. die genau.
2: meisten Amerikaner sind komplett begeistert, dass sie ihre eigene Hand beim Schwimmen sehen ja. können. Ja. Also ohne jetzt andere Länder kleinreden zu wollen, es ist tatsächlich ein sehr schöner Flecken. Ja. ja,
0: das stimmt, das ist wahr. Und ähm, das Riesenproblem, was sich ergibt beim Schwimmstart, besser gesagt beim Zurückschwimmen ähm, nach der zweiten Wendepoje ist, dass man gegen die aufgehende Sonne schwimmt. Da mhm. gibt es auch immer wieder ähm, Aha-Erlebnisse im negativen Sinne, dass man nämlich mhm. wirklich komplett die Orientierung verliert. Und das ist wirklich so ein Indikator, wo man sagt, da, da lohnt sich eine verspiegelte, polarisierte Brille. Ähm, als, als Trainer muss man immer ein bisschen lachen, wenn, wenn die, die, die Leute mit im, im Becken schwimmen, wo man sich fragt, wo, wo der tiefere Sinn ist. Aber dort im Freiwasser gegen die Sonne ist es wirklich so, dass es massiv was bringt. Und wie bei jedem Rennen sucht euch im Vorfeld ähm, Fixpunkte, worauf ihr zuschwimmt, die nicht in der Wasserhöhe sind, sondern deutlich drüber. Da bietet es sich beim Schwimmen auf jeden Fall an, auf dem Pyramidenkugel zu schwimmen, ähm, bei der ersten Wendeboe drüben auf dieses Schloss. Dann hat man äh, zumindest einmal die richtige Richtung. Genau, aber der, der, der steht <lacht> wirklich gut grob, und den, ja. der, der, in, mittlerweile gibt es so viele Richtungsbojen, dass wenn man in der groben Richtung ist, dann auch weiterfindet wenn man dann nach der ersten Wende, woher geht rüber Richtung dieses kleine Schloss, ich weiß gar nicht, ist das das, was das ist. aber der nach
1: der Maria Loreto ist das. Na Echt? Ja, sicher. Links rüber? Richtung Kanal.
0: Na ich meine eben also nicht vorher noch. Ja, genau, ich meine nach der ersten. Ach so, ja, ja, ja. ja. Das ist ein kleines Schloss. Wenn es am Start seid und schwimmt, ihr werdet wissen, was ich meine. Und dann zurück, wie du sagst, Richtung ähm, Maria Loreto. Das ist quasi dann der Eingang zum Landkanal und im Kanal. Braucht man ein besonderes Talent, wenn man sich verschwimmen will. Ähm, passiert selten.
1: Mhm, gibt es aber auch coole Szenen, gibt, cool wo, wo Szene. es gegen Pfeiler geht. Ja, und genau. gegen Oder
0: beim Schwimmausstieg einfach vorbei <lacht> und weiter, weil der Kanal ist ja doch recht lang. Also es gibt alles. Ja. Anything is
1: possible, sagt er immer. Ja, den, ja. den, den Kanal und den Schwimmausstieg ja, ist sowieso ratsam, sich das vorher einmal anzuschauen. Ja. Ähm, vielleicht mhm. sogar einmal abzuschwimmen. Das würde sich als Vorwettkampfschwimmen gut anbieten, ja. den Kanal zu machen. Da ist er auch schon gemäht. Ähm, der wird auch gemäht. Bevor, äh, bevor da die, die, die Menge drüber gelassen wird. Ähm, verspiegelte Brillen machen absolut Sinn, ja. weil da sieht man eben, da hilft der Anhaltspunkt Maria Loreto auch nix, weil da ist genau die Sonne. Ja, ähm, ein bisschen auch natürlich auch an, an den anderen orientieren, zu viel nicht, weil es kann immer sein, dass die anderen auf euch schwimmen. Ja. Also ähm, so eine Kombination aus allem. Und bei den Brillen würde ich Eher zu neuen Brillen tendieren Also immer. vielleicht das gleiche Modell, aber neu. Das heißt, neu heißt auch noch immer, dass dieser diese Anti-Beschlagschutz noch halbwegs funktioniert ja. und die Brillen dann zumindest weniger anlaufen und generell für Wettkämpfe ein paar neue Brillen nutzen. Ja,
2: ja ich meine, nur die Investition ich glaube, das Klagenfurt-Wochenende kostet optimistisch an Tausender, ja. all in.
1: Da bist
0: du aber nur zwei Tage dort.
2: <lacht> und 29,90 für eine Zox ja. Predator ja. läuft. Ja, auf ja. jeden
1: Fall
0: eine gute Investition.
1: Und die verspielen die, die Brillen im Becken. Ne, da gibt es schon einen Grund. Die schauen einfach cool aus. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: unterschätzt das Thema mit dem Lendkanal nicht? Also einerseits ist das natürlich super, weil sich dort wirklich eine massiv spürbare Sogwirkung ähm, entwickelt, außer ihr seid in der glücklichen Rolle als erster durchzuschwimmen. Wird wahrscheinlich nur einem da passieren. Ähm, jedenfalls ist es so, das Ding ist noch relativ lang, ja, also wenn man da reinschwimmt, man hat das Gefühl, jetzt ist man gleich daheim ja, und, 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 und lässt dann irgendwie schon die ganze Rumpfspannung ein bisschen hängen, das sind noch gute 800 Meter, das ist noch ähm, eine gewisse Zeit, das können sich mal ausrechnen, wie lange dafür jeder braucht, ähm, also da wirklich noch Spannung halten, Fokus halten und auch dort gescheit schwimmen, intelligent schwimmen. Ja. Um, schnelle Beine trotzdem suchen, auch wenn die Sogwirkung mitkommt. Also gerade wenn man mitten im Pulk ist, hat man da eh kaum noch eine Wahl, aber wenn man unter den, ich sage jetzt einmal, ersten 10, 15 Prozent der Schwimmer ist, um, kann man auch dort noch immer gescheit und intelligent um, ein paar Sekunden rausholen. Es ja. ist wie so ein
2: Treibnetz manchmal bei den ab einem gewissen Zeitpunkt, dass da wirklich die sehr crowded ist, muss ja. ich sagen.
1: Ja. Ja. ja, es gibt schon so nach Gausscher Verteilung äh, einen richtigen Bauch. Ja, ähm, ich denke so bei
0: einer Stunde 20 ungefähr, da ist ja, dann, dann wo wirklich viele Peak. durchkommen, ja, ja.
1: Ähm, ist natürlich auch wieder ein bisschen entschärft durch den Rolling Start ja. und, ähm, trotzdem aber noch vorhanden, äh, ja klar, schlau schwimmen <lacht> zahlt sich immer aus und ähm, ganz vorn voraus wissen wir glaube ich auch schon, wer da sein wird diesmal. Ja. Der Lukas Voigt startet ja. wieder, ist jetzt in Frankfurt 46er Zeit, ohne Nähe auch geschwommen, äh, Profi war ohne, Profi, die Profis waren ohne Nähe unterwegs, das ist ein 13er Schnitt auf 100. Da gibt es wahrscheinlich wenige, die da mitkennen ja. werden.
0: Und der guter <lacht> Herr kommt ja vom Schwimmen und vom ja, Ball. Olympiaschwimmer Olympia gewesen. Ähm, also ausgezeichneter Schwimmer, der ich glaube, da wird es schwer, dass das einer unserer Hörer da irgendwie vor ihm schafft. <lacht> also, also Aber falls
1: doch, wäre cool. Genau,
0: setzt also das positiv, ihr habt die Sogwirkung. Ähm, <lacht> wir kommen dann zur Wechselzone. Ich würde sagen, also Klagenfurt ist schon mittlerweile natürlich auch das Starterfeld. Letztes Jahr muss man immer aus der Statistik ein bisschen rausnehmen mit diesem Septemberrennen, wo vieles anders war von der Finishline, von den Starterzahlen, vom Datum her, da war alles anders, aber generell die letzten, ich glaube, 21 Jahre, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war es immer so, ähm, jetzt ist es garantiert durch die vielen Starter, dass die, die Wechselzone extrem groß ist, extrem mhm. lang ist, ähm, also irgendwie mit einem 2-Minuten-Wechsel wird es nichts, vor allem bei der ersten Zone nicht. Man hat den Universitätsparkplatz mittlerweile komplett und ja. ähm, da müssen halt auch ein paar Radeln drauf und es gibt ein riesen Wechselzelt und mittlerweile auch ein bisschen längere Wege zu dem Zelt und nachher auch wieder zum Rad. Lässt sich nicht vermeiden, aber wer mit einer Gesamtzeit
1: spekuliert, da auf jeden Fall ein paar Minuten mehr anrechnen. Die, die Wechselzonen sind groß. Ja, man kann die, Wechsel, die Wege zur Wechselzone und weg von der Wechselzone, die länger sind, auch ganz gut nutzen. Man muss nicht alles pico bello fertig im Wechselzelt mhm. adjustiert haben das kann man auch davor oder danach machen, ja. also ähm, Neo wird keiner sein, aber man kann dann, wenn Spezihut über dem Anzug drüber ist, den zumindest schon mal bis zu den Hüften runter schauen, was man mit Badehaube und Brille macht, äh, ist jetzt mit, mit Spezihut ein bisschen ähm, komplizierter, da würde ich eher dazu raten, das auf der Birne zu lassen ja. und ähm, das wirklich erst dann im Zelt runterzunehmen. Aber das Ganze schon vorbereiten, auch ähm, Mental vorbereiten, was die nächsten Handgriffe sind, noch in Erinnerung rufen auf dem Weg zum Wechselsackerl, wo ist das Sackerl überhaupt, ähm, in welcher Reihe äh, von, von, dem, von den Ständern und was ist eigentlich mal Startnummer, wenn man die vergessen hat. Genau, diesen Weg
0: gleich von beiden Seiten anschauen, weil ihr kommt sie nachher nämlich auch von der anderen Seite mhm. wieder retour. Ähm, da kann man überhaupt noch sagen, ähm, als kurzen Exkurs in Österreich ist generell so vom, vom Reglement her, dass nichts am Rad sein darf, das heißt ihr müsst alles in den Beuteln verstaut haben. Wir kommen vielleicht am Ende von dem kurzen Race Briefing noch dazu, wie man vielleicht ein paar Empfehlungen, was die ein, zwei Tage davor angeht, die wir eh auch schon ähnlich im, im St. Pölten Briefing ähm, besprochen haben, weil das ändert sich nicht großartig. Aber nur als ganz kurzer Exkurs, generell darf nichts am Rad sein, ähm, außer die Radschuhe, wenn sie eingeklickt sind. Und der Rest muss in den Wechselbeuteln sein. Ja, dann kommen wir eigentlich hier schon zum Radsplit.
1: Ja, erste Runde. Es geht das um das sagt recht
0: übrigens auch schon viel für diejenigen, die Klagenfurt schon mal gemacht haben, es ist noch nicht lange her, seit es zwei Runden gibt, die sich unterscheiden. Ja. Mhm. Früher ist die heutige zweite Runde zweimal gefahren worden. Ähm, jetzt gibt es eine 90-Kilometer-Schleife, die, die neu dazu gemacht worden ist, sodass es jetzt eine, eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine ein einmal 180-Kilometer-Runde ist.
1: Genau, wobei man eben nach der ersten Schleife, wenn man so dazu sagen mag, wieder in Klagenfurt vorbeikommt, wieder an der Wechselzone ja. vorbeikommt ähm, ja und da ein paar Anfeuerungsrufe kriegt. Ähm, ja, die erste Runde, die erste Schleife startet relativ flott ja. ähm, und flach äh, dann, Ach, dann auch so ein Schnellstraßenabschnitt genau, und so. dafür mhm. wird es dann in der zweiten Hälfte, vor allem der Sankt Veit, relativ unrhythmisch und auch holprig und technischer. Ja. Ähm, das heißt, die ersten, die ersten 45, 45 Kilometer sollte man wirklich den, Bach, den Ball flach halten und einmal ins Rennen finden, weil beginnen tut es dann dann aus meiner Sicht erst richtig, ähm, dass man da wirklich angekommen ist, dass man sich wirklich bequem gemacht hat am Rad, ja. dass man schon gut verpflegt hat, weil auf dem zweiten, im zweiten Viertel ähm, ist dann auch nicht immer möglich, zu verpflegen, wann man möchte. Ich denke da so an Kopfsteinpflaster, Passagen und so Dinge. Aber wenn da die Labestation ist, dass man sich dann verpflegt, puh, ja wird schwierig. Das heißt, man sollte sich da schon Gedanken machen, ähm, wo und wann das am sinnvollsten ist. Ja. Und ähm, da dass Stichwort das nicht passiert, dass man dann nach Grumpendorf Richtung, Richtung Klagenfurt zurück draufkommt, boah, eigentlich äh, war das ja. jetzt schon ziemlich viel, sondern eigentlich fängt da das Rennen erst dann an.
0: Also Stichwort ähm, Kopfsteinpflaster St. Veit ist auf jeden Fall mhm. ähm, ein Thema, ist ein super Stimmungsnest, muss man wirklich sagen, das schlagt die früheren roberteberg geschichten mhm. um Welten. Also es war wirklich, wie ich das letzte Mal gestartet bin extrem cool dort, aber sie haben wirklich auf dem Kopfsteinpflaster in der Passage ähm, die Labstelle gehabt. Das ist schon, ähm, wenn mehrere Athleten rund um einen herum sind und Kopfsteinpflaster, Zeitfahrrad und dann auch noch eine Flasche greifen und gleichzeitig vielleicht auch noch austauschen mit der Alten. Ähm, ist ein koordinatives Highlight, wo es durchaus auch mal passieren kann, dass man vielleicht eine Flasche nicht greift, so wie du es gerade gesagt hast. Und das, was halt auf der Langdistanz immer tödlich ist und leider gerade zu der Zeit ähm, dann wirklich kumuliert, ist, wenn man irgendwo ein Ernährungsloch hat. Und wenn man das halt da schon bei Kilometer 45 irgendwann aufreißt, wird der Tag noch sehr, sehr lang. Also da wirklich KMH rausnehmen, Tempo rausnehmen, so auf jeden Fall die Flasche mitnehmen, neu austauschen, das ist wichtiger als, dass man da mit 3 KMH mehr durchs Kopfsteinpflaster kracht. Ähm, du hast das eh auch schon angesprochen, ich finde die neue Strecke, vor allem eben die, die, die neue Schleife ist hinten raus, also sprich so ab Kilometer, ich sage mal 60 bis 92, wirklich unrhythmisch, wirklich ähm, Schwer. Ich finde es wesentlich schwerer als die, als, als die alte Runde und dadurch auch langsamer, weil man einfach diese Dinge, die man auf der alten Runde halt sehr geschätzt hat, dass man viel Geschenk kriegt, kurz bergauf, lang bergab und so weiter, dass es eigentlich diese Dinge in der Form nicht mehr so gibt. Ähm, also auch für diejenigen, die vor der neuen Strecke dort mal gestartet sind und vielleicht ähm, mit irgendwelchen Zeiten spekulieren, aus meiner Sicht kann man auf jeden Fall zehn Minuten am Radsplit draufrechnen im Vergleich zur alten Strecke. Wenn man ein guter Radfahrer ist, vielleicht ein bisschen weniger, wenn man schlechter ist, auf jeden Fall mehr. Das kumuliert deutlich und dann geht es hier schon auf die zweite Radrunde. Ja, ich würde mal, die,
1: wenn man sich die Strecke noch anschauen möchte, in den Tagen davor, mit dem Auto versteht sich, mhm. dann würde ich diesen Teil empfehlen. Ja, ja. also dass man da mhm. wirklich von St. Veit weg Richtung Krumpendorf. Das, einmal abfährt, das man ist einmal dann damit man weiß, was davon zukommt.
2: Teilschnellstraße, oder? Die S37. Das ist,
0: oder? Das ja, ist ganz der, der ganze ja. ganz Anfang. Und dann hast du die, diese ewig lange Landstraße von St. Veit Richtung, ich glaube, Feldkirchen, wenn mich nicht alles ja, da läuft. Also da
1: ist noch easy, aber dann. Die äh, ist eher
0: Zach, also was Zeitfahren die, ja. angeht, einfach, einfach Kopf Stimmt, und wirklich ja. lang Zach treten. Vor allem dort kann es ein bisschen windanfälliger sein. Aber dann kommt man ja mhm. darauf Richtung St. Peter und so, da kommen dann eigentlich diese kurzen Stiche, die ja, das ist einfach die, die, hügelig machen. Ja, ja, und die
1: noch nicht wehtun dürfen. Ja. Und ja, dann auf die zweite Runde, ähm, gleich nach der quasi Wechselzonen-Durchfahrt äh, auf die zweite Runde, ähm, oder die zweite Schleife, gibt es dann die Selbstversorgerstation, mhm. wenn man Richtung Südufer abbiegt. Also für diejenigen, die sich selbst versorgen und da das Sackerl abgeben, ähm, da zahlt es auch aus, langsamer zu werden, vielleicht sogar stehen zu bleiben, die 30 Sekunden zu riskieren, ja. die Flaschen rauszunehmen aus dem Sackel und nicht im Fahren da herum, äh, akrobatisch herumzaubern, vor allem wenn man es nicht kann, und dann vielleicht einen Sturz riskieren und ähm, was man nicht unterschätzen darf, dann auch andere vielleicht mitreißt oder mit in das ganze Szenario zieht. Muss nicht sein, die 30 Sekunden sind da gut investiert.
0: Ja, genau. Dann kommt das gewohnt schnelle, mhm. ähm, dankbare Südufer, wo man eigentlich sagen muss, da verfliegen die Kilometer und man hat, da wird das ist ja relativ lang, also ich glaube, mhm. die, die, diese ganze Ufergeschichte sind so ungefähr 24 Kilometer, mhm. wenn man jetzt nicht alles täuscht. Ähm, 24 Kilometer, die echt schnell vergehen, die kurzweilig sind, wo man mit einem hohen Speed fährt, bevor es dann eigentlich ähm, ja, die ersten wirklichen, wirklichen Anstieg auf der zweiten Runde gibt, vor allem die zwei ganz großen, nämlich Farkersee und ähm, der, letzten Endes dann der roberteberg ähm, Beim Farkersee muss man sagen, ich ich finde den eigentlich sogar bissiger als, mhm. als in Roberteberg. Der hat halt hinten raus dann wirklich ein, ein dankbares Stück, wo es, ja. wenn man vom Fahrgassee runterfährt und dann beim Bahnschranken links abbiegt, hat man, glaube ich, ein sechs Kilometer langes, geschmiertes, wie man so schön sagt, Bergabstück, wo man wirklich mit einem extrem hohen Tempo runterfahren
1: kann. Ähm, und cool ist es, wenn man dort noch die Körner hat und die Kraft hat, dass man das Tempo auch mitnimmt. Also nur ja, rollen lassen ja. ist nicht unbedingt schnell, ja. sondern da sollte man die Zielleistung auch noch realisieren können. Ja, vor allem dort
0: ist, ist halt wirklich praktisch, dass man sagen muss, selbst unsichere Radfahrer ja, können dort am Aero-Lenker runterbolzen. Ja, und da, da kann man wirklich viel Tempo machen und gleichzeitig, ja. wenn du da am Oberlenker fährst, <lacht> hast halt das Segel ja. aufgestellt. Ja. Ja. Ähm, ja, dann kommt quasi eh schon unten dann die Wände unter der Straße durch und ähm, es geht wieder zurück Richtung Wörthersee, ähm, Richtung Roseck, wo man quasi den Kreisverkehr dann zum zweiten Mal ähm, durchfährt und dann geht es eh schon rüber zum Roberteberg. Roberteberg genau. sind im Prinzip zwei Anstiege, wenn man es genau nimmt. Dazwischen ist ein kurzes Plateau. Ich finde, er ist sehr mythosbehaftet, der ist eigentlich ähm, kein dramatischer und auch Berg, auch nicht lang. Und ja, das es kommt
2: von der Zeit, also es ist noch drei Runden lang. Und der Roberti Berg der einzig lange Anstieg wirklich gewesen mhm. ist.
0: Ich glaube auch, dass es, dass es insofern nach wie vor schon noch zum Problem werden kann, dass der Fokus so oft auf diesem Berg liegt, dass das, was danach das kommt... Das Schwierige kommt danach, genau. meiner Ansicht genau. nach. Ja. Und danach ist es noch so wellig, du kannst extrem viel Tempo machen. Also es gibt mhm. da Musterbeispiele von Marino von Honacker oder auch Jan Fruteno und so weiter, die da wirklich noch extrem viel Zeit rausgefahren haben. Und gleichzeitig auf den Berg rauf gar nicht äh, so groß abgeschossen haben. Weil der ist so kurz und die 30 Kilometer, die danach kommen, die gehen halt nicht nur bergab. Das vergisst man auch. Und wenn man dann wieder fährt, denkt man sich, ah, boah, das ist noch eine Welle und noch Ach, eine Welle. Geschafft. Und wenn du die drücken kannst, dann machst du halt richtig Sinn. Vor speed. allem,
2: weil es ja. bei der letzten Abfahrt auf dieser großen Bundesstraße oft auch Gegenwind gibt. Ja. Am späteren Nachmittag. Und das ist alles andere als angenehm.
0: Ja. Ähm, Stichwort letzte, Abfahrt ist es ja quasi nicht, aber wenn man dann ähm, wirklich auf der, was ist das, die Klagenfurter Bundesstraße, die wirklich dann in die Stadt reingeht, ja, dann dann die Zü geht auch super Züttrim, geschmiert Züttrim, ja. bergab, ähm, auch da kann man auch extrem viel Tempo mhm. machen und extrem viel Tempo verlieren, weil das vergeht schnell ist aber kilometertechnisch sicher auch noch, ich würde schätzen, fünf Kilometer auf jeden Fall. Ja, vor allem ist es,
1: wenn man, in der, wenn man das besichtigt hat, mit vollem Verkehr, ja. äh, nicht zu vergleichen mit den ja. Verhältnissen am Renntag. Ist, da hat man wirklich freie Fahrt ja. und kann echt Speed mitnehmen und noch treten, wenn man denn da noch die Kraft dazu hat. Das heißt, ähm, da kann man viel Zeit gut machen, ähm, die man verlieren kann, ja. Wenn man am Robertiberg oder an den anderen Stiegen einfach überpaced und überzockt und äh, dann einfach keine Körner mehr hat. Also, ihr
0: seht bzw. hört es, es ist grundsätzlich eine schnelle Strecke, die ähm, aber, finde ich, schon viel abverlangt. Also, es ist mhm. eine sehr eine ganzheitliche Strecke, finde ich. Äh, gerade bei den Speedpassagen ist halt einfach eine tiefe Position und in Position bleiben einfach das Um und Auf, mhm. dass man das Tempo mitnimmt. Da muss man sagen, diejenigen, die die Position halt 180 nicht halten können, sind gerade. Ab dem Thema Roberteberg mit den 30 Kilometern nachher, da kriegst du halt wirklich die Minuten aufbrummt. Ähm, ich würde auf jeden Fall noch als Faustregel irgendwo dazu nehmen, ab dem Zeitpunkt, wo man bei dem ähm, grandiosen EM-Stadion, was wir damals hingestellt haben dort, ähm, vorbei ist, dass man dort sich dann schon auf den, auf den Wechsel spätestens vorbereitet. Das sind dann noch ungefähr drei Kilometer mhm. bis zur Wechselzone. Und. Ja, dann geht es eh schon. Ja, drauf. also da vielleicht
1: auch etwas rausnehmen, ein bisschen eine höhere Trittfrequenz. Genau. Ähm, ja. Wenn man dann wieder zur Kreuzung kommt, wo es Richtung Südufer geht und äh, geradeaus quasi weiter zum äh, Seebachhotel, ja. da dann spätestens die Schuhe aufmachen und raus, äh, wenn man es am Radl lässt und absteigen, aufs Absteigen vorbereiten, ja. ähm, auflockern, falls die Zehen so ein bisschen taub waren, dann kann man das besser machen, wenn man länger, schon länger aus den Schuhen draußen ist. Ja. Also auch ab dem Stadion da schon drauf vorbereiten und einfach langsam darauf einstellen, dass es dann zum Laufen geht.
0: Genau. Ähm zur Wechselzone können brauchen wir, glaube ich, nicht alles noch einmal sagen, die ist mhm. noch immer lang, <lacht> ähm, schaut sich, wie gesagt, im Vorhinein auch den Weg aus der verkehrten Richtung an, nämlich wenn sie vom Radfahren zum Laufen kommt, wo eure Säcke sind, gerade bei der hohen Zahl an Startern, ist es halt einfach so, dass die, die Geschichte mit den, äh, mit den Sackelständern halt ähm, durchaus zum Labyrinth werden kann und dann kommen wir eigentlich schon zum Laufen, wir haben ein kurzer, wie sagt man, so ein Einstieg, einen ein Zubringer. Ein Einstieg, Zubringer, Dankeschön. Und dann sind es im Großen und Ganzen zwei Runden, mhm. die den Marathon bilden. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Klagenfurt ist, was die Langdistanz dort betrifft und den Marathon extrem motivierend zum Laufen. Also die zwei Runden, finde ich, vergehen Gut, schnell. Da gibt es andere Rennen, wo es wesentlich zacher ist. Ich finde auch, dass die, das Stimmungsnest quasi mit dem Europapark, dadurch, dass das genau zentral platziert ist und man eigentlich dann viermal vorbeikommt und das relativ großflächig ist, ist es auch von der Stimmung her ähm, super, dass man eigentlich immer ja. wieder einen Kick kriegt bis zum nächsten Turning Point. Das ist einzige, einzige,
1: die einzig etwas ruhigeren Passage so in Richtung Bahndamm. Richtung Grumpendorf ja, oder Retour. Ja, das stimmt. In Grumpendorf selbst ist auch eigentlich okay, da läuft man durchs Bad um durch und solche Dinge. Also es ist, das ist voll okay. Ähm, in die Stadt rein, sondern es ist dann auch ein Lokal nach dem anderen. Ja. Also genug genug Leider genug gibt's diese
0: diese ähm, Sondermerkmale, die es mal früher gegeben hat, wo man wirklich durch die Badewiese gelaufen ist. Das gibt es leider nicht mehr und leider auch nicht mehr den mhm. Training Point rund um einen Lindwurm, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Das waren halt schon so Sachen, die das halt irgendwie auszeichnet haben. Sei es drum. Ja. Ja. Ähm, es gibt einen kleinen Anstieg auf der, auf der Laufpassage, der ist dort bei dem ehemaligen Fischmarkt, glaube ich, ist das, der da unten in dieser Senke ist. Achso. Der, der, der sieht auch immer, dass die Leute gerade mit ihrem Leben abschließen. Ähm, das ist eine schöne Geschichte, wenn man zuschaut, so, ja. nicht so ganz, wenn man mitläuft. Ähm, ja, aber sonst ein super hey, das Marathon. ist ja mehr Unterführung
1: als ein Anstieg. Ja, ja also eh,
0: in dem Fall halt ja. dann dort. nicht. Ja. <lacht> ja. Was, was auf jeden Fall eine coole Geschichte ist, ist ja, dass sich das ähm, die, die Ziellinie ja jetzt mit dem, ich glaube, ist das das Schlagerfest oder mit irgendwas das, das terminlich teilt und jetzt ist ja eben diese große ja, ja. Seefestbühne dort das ist cool. hm. und man läuft jetzt wirklich, also ich glaube, von, von was die Finishline angeht, ist es ich sage mal, fast weltweit unvergleichbar.
1: Ja, mit Bühne. Äh, Riesenbühne.
0: Es war leider so, 2019 war es ja zum ersten Mal mhm. so, dass es ähm, angedacht war und dort war dann das Unwetter und dann war die Bühne gesperrt beziehungsweise ja. man hat auch das Vorbeilaufen dann umleiten müssen aus diversesten Einsturzgründen. Letztes Jahr hat Covid dann Strich durch die Rechnung ja. gemacht. Es hat wirklich nur eine provisorische Ziellinie gegeben, ohne irgendwie Bühnen und Ähnlichem, dass man halt versucht, dass man das Crowding halt einfach vermeidet. Dieses Jahr ist das ein Jahr. Ironman Klagenfurt, wie man ihn kennen und wenn es kein Unwetter gibt, dann glaube ich, wird auch das erste Mal diese Tribüne ausgenutzt und dann, glaube ich, ist das ein unvergleichbarer Finishline. Ja, das ist sicher eine Erinnerung, die man mit heimnimmt.
1: Ja, zum Laufen, zum Laufen selbst ist wie überall zweieinhalb Kilometer Labestationen, ja. das heißt alle nutzen. Mountain ist die Verpflegung. Ja, da gibt es auch nichts zu bekritteln. Das heißt, nicht nachlassen, auch nicht wenn die letzten fünf Kilometer angebrochen sind, Labestation auslassen ja. und dann vielleicht ein Kilometer vor dem Ziel kollabieren. <lacht> ja, also, Wer schaut drum? Wer diese, schaut drum? Ja. diese Dinge passieren. Ja. Hört man so. Und genau, und es, es schadet wahrscheinlich auch nicht, dass man sich fürs Zielfoto bei der letzten Labestation noch mal ein bisschen frisch macht. Ja. <lacht> Styling <lacht> ist alt. <alles. lacht> Reisverschluss lassen. zu. Genau. Sponsoren präsentieren. Ja. Mascara
2: auf.
0: <lacht> Eins vielleicht noch, was die Labestellen angeht. Es gibt ja doch viele, die ähm, mit dem, auch mit Mountain nicht nicht zurechtkommen und quasi auf die Selbstversorgerstelle ja. angewiesen sind. Es ist dass ähm, das, 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 das Annehmen von Verpflegung vom Streckenrand natürlich verboten. Deswegen wäre auf Eigenverpflegung angewiesen ist, der muss auch die äh, diesen Selbstversorgersack befüllen und in der, ich glaube in der Früh abgeben oder am mmh, In Vorwart Der es ja. mich dann nicht darauf fest, dass wird aber alles Nein, beim der offiziellen Früh Race Briefing ähm, quasi äh, bekannt gegeben. Und dann liegt das dort vor Ort und wenn Sie ihr bei dieser Station vorbeilauft oder zu der hin, dann zeigt es einfach auf eure Startnummer und dann wird euch quasi 100 Meter später dieser, dieser Selbstversorgersack in die Hand drückt, wo eure Sachen drinnen sind,
1: beim Platten wird das funktioniert. Da.
0: Genau, das funktioniert <lacht> in der Regel wirklich sehr gut. Und dann heißt you are an Ironman. Genau. War immer noch
1: ein cooles Rennen in Kärnten. Ja, absolut. Um. Ich denke, dass das Wetter wirklich wieder gut mitspielt. Ja. Es deutet noch nichts auf ein richtiges Hitzerennen hin. Also 35 Grad und mehr gab es auch schon. Ja. Ähm, es wird sicher nicht kalt. Also na, das Thema Salz- gut, und Elektronikversorgung genau. ja, einfach ja, ist... Ja, ein Bekannter hat gemeint, naja, wenn es Salz ausgeht, da am Weg Richtung äh, Innenstadt Zanek nur beiseln, dann läuft man halt durch und nimmt sich einen Salzstraße ja. oder so. Ja, ähm, ja also ich denke, man kann anders und besser vorbereitet ja. ins Rennen gehen und sie vielleicht, wenn man weiß, dass man es braucht mhm. bei Hitzerennen, ähm, das Salz anders mitnehmen, gibt es genug Möglichkeiten. Und ansonsten probiert nichts Neues vor den großen Rennen, ja. ähm, bleibt, bleibt bei, eurem, bei eurem Raceplan, so gut es so möglich ist und dann wird alles gut.
0: Genau. Generell noch vielleicht Sachen, die ähm, das den Zeitraum vorm Rennen mhm. betreffen. Wie bei allen Hitzerennen. Schaut, es, dass vorm Start richtig viel trinkt. Sollte es aus welchen absurden Gründen auch immer tatsächlich mit neo Brain geschwommen werden, dann versucht es wirklich in der Frühshow ähm, mit Elektrolytgetränken aufzufüllen. Ihr werdet extrem viel Wasser verlieren in, den, mhm. in der einen Stunde Schwimmen. Auch ohne Neo, aber mit Neo natürlich eklatant mehr. Das ist allein schon in der Zeit, bis ihr überhaupt im Wasser seid, bei Nervosität und Ähnlichem kocht man da richtig aus. Ähm, ja, sonst, die Tage davor gelten die allgemeinen Regeln. Bereitet die Wechselsäcke vor, legt es euch daheim auf. Äh, wenn irgendwie Regen angesagt sein sollte oder Ähnliches, tut es nur das Notwendige rein, was ihr für die Wechselzone braucht, also sprich Startnummer und Helm. Und ihr könnt alles andere äh, dann am, am, am Renntag eigentlich erst
1: reingeben ja ich glaube das ist einmal das Wesentliche ja die die Carbo Loading Exzesse kannst gern auslassen also Carbo Loading oder Füllen der Speicher in den Tagen davor hat bei Langdistanzrennern natürlich noch mehr Sinn ja. generell Sinn aber da noch mehr Sinn und meine Empfehlung dazu ist eigentlich immer normal essen und zusätzlich an den drei Tagen davor die Wettkampfnahrung nutzen, das dann auch nehmt. das heißt zusätzlich ein Kohlenhydratgetränk herrichten für die mhm. drei Portionen pro Tag. Das ist nebenbei leicht getrunken ähm, oder aufgenommen und man braucht den Magen und äh, das System nicht zusätzlich mit Unmengen an ja. Essen belasten. Ich möchte noch eins dazu sagen:
0: generell, diese ganze Thematik mit den Kohlenhydraten sollte es wirklich ein Hitzerennen sein. Bedenkt, der Magen ist da lang nicht so aufnahmefreudig, wie wenn es ein kaltes Rennen ist. Das heißt, es ist einfach, das ganze, das ganze System ist wesentlich mehr gestresst. Fahrt da ein bisschen die Kohlehydrataufnahme runter und vor allem bitte in Herrgott's Namen passt das Pacing an. Nicht auf Laborbedingungen hinfahren und hinlaufen. Das geht immer nach hinten los. Und für all jene, die am Sonntag ihren ersten Ironman machen, wenn es wirklich. Hohe Temperaturen kriegt, wenn es Neoverbot gibt und so weiter, einfach ein bisschen die, die, den Druck rausnehmen, die selbst die auferlegte Erwartung ein bisschen zurückschrauben und wieder diesen Finish-Gedanken ein bisschen mit, einer, mit einem Sicherheitsgedanken versehen und das durchbringen, weil ein Hitzerennen über, ich sage jetzt einmal 10, 11, 12, 14, vielleicht sogar 16 Stunden hat ganz eigene Gesetze und da kommt niemand an seine Doppler leistungen ran. Und Nein, diejenigen, die aber intelligent die mit dem Thema umgehen, die werden dann am Ende belohnt und können wirklich ihre beste Leistung im ja. subjektiven Sinne abrufen.
1: Ja, und die Belohnung für sich selbst an der Finish Line ist sicher eine größere. Ja, absolut. Wenn, wenn man da die Erwartungshaltung dementsprechend anpasst. Genau,
0: realistische Ziele setzen und dann realistisch anpassen. <lacht> Ja? Ich glaube, es ist alles ja. gesagt. Es ist angerichtet für ein geiles Rennen, für ein schönes klagenfurt für Postkartenwetter wird wahrscheinlich auch gesorgt. Urlaubsfeeling gibt es dort immer. Für diejenigen, die starten, für ein paar Stunden lang nicht. Aber danach umso mehr. <lacht>
1: ja. Habt Spaß, gebt Gas und alles Gute.
0: Genau, alles Gute. Danke fürs Zuhören. Viel Bis Spaß zum nächsten Mal. Ciao, Ciao Baba.